0: Los dioses del Edén, capítulo 41 A los investigadores El destino habitual de las nuevas verdades es comenzar como herejías. Thomas Huxley Gracias por haber estado conmigo. Me doy cuenta que probablemente tratar con muchas de las ideas que expresé ha sido tan desafiante para ti como lo ha sido para mí. Si nada más, Espero que tú encuentres interesante algo de la información que soporta mis ideas. Yo siempre he disfrutado las nuevas perspectivas y creo que es importante tener la voluntad de expresarlas. Cada perspectiva ha de contribuir en algo siempre que sea comunicada. Un hecho que es importante mantener presente es que el conocimiento es, en algún grado, un fenómeno histórico en sí. Casi toda civilización en cualquier momento dado de la historia ha tenido un cuerpo de enseñanza histórica, social y científica ampliamente aceptado para explicar casi todas las cosas. Claro, la ironía es que muchas de esas enseñanzas son diferentes hoy a lo que ellas fueron en los años 1930. Es más, probablemente los estudiosos trabajando en el futuro dentro de 500 años se divertirán con algunas de nuestras enseñanzas del siglo XX, tal como nosotros lo hacemos con las enseñanzas establecidas en el siglo XIV. Por eso, Ayuda a dar un paso atrás desde nuestro tiempo para comprender que este conocimiento nunca ha sido absoluto a pesar de lo afirmado en contrario. Es más, el conocimiento ha sido un producto siempre cambiante que ha sido mejorado y refinado a través del tiempo. La terminación de este libro marca la terminación de mi investigación. Yo pretendo no hacer ningún trabajo más en esta área, excepto la posibilidad de revisar para corregir cualquier error que pueda descubrir o alguien me señale. Este libro pide un enorme sacrificio financiero, emocional y social que ha sido suficiente para el consumo de mi tiempo vital. Espero pasar la antorcha de la investigación a otros. A pesar de su tamaño, este libro es sólo un esquema. Comienza por presentar toda la información y evidencia disponible en las materias discutidas. Allí existe un enorme cuerpo de datos que yo no tendría el tiempo, el dinero, ni la inclinación para tratar aunque todo sea altamente relevante. También me limité al idioma inglés, así que apenas utilicé algunos libros y fuentes en otros idiomas. Cada capítulo del libro podría ser un libro en sí mismo. Mi mayor problema no fue una evidencia escasa o insuficiente, más bien fue estar demasiado inundado de ella. Descubrí que podía fácilmente pasarme otros ocho o diez años acumulando todo y terminar por construir la evidencia. Una enciclopedia multivolumen, pero eso no era para mi propósito. Cuando empecé a darme cuenta de la enormidad del proyecto, deliberadamente lo reduje para presentar un libro en un solo volumen sobre la materia. Estaría encantado que otros añadieran a lo que yo he hecho y escrito publicaciones de su propiedad. Yo pasé a través de muchas teorías que finalmente no usé, tan radicales como las ideas expresadas en este libro puedan parecer. De hecho, son algo conservadoras en comparación con otras teorías de corriente de circulación. Mi tendencia es aceptar los hechos históricos, fechas y personajes tal y como son comúnmente aceptados por los historiadores. Esto puede que haya sido un error en algunos casos, pero este fue el enfoque que escogí para tomar. Una persona que investigue los tópicos cubiertos en este libro hallará muchas teorías revisionistas que intentan comúnmente invertir los hechos históricos aceptados. Por ejemplo, yo me tropecé con la teoría George Washington-Adam la cual especula que George Washington fue secretamente desplazado de la presidencia de los Estados Unidos y que Adam Weishaupt, el famoso iluminado de Baviera, quien realmente se parecía un poco a George Washington, había tomado su lugar en Washington a raíz de la desaparición de Weishaupt en Baviera. Otra teoría con la que me tropecé es que la transmisión por TV de los astronautas en la Luna hecha por los estadounidenses realmente fue filmada en los interiores de un estudio. Otra más es que la Tierra es hueca y que los ovnis son originarios de una civilización ubicada debajo de la superficie del globo. Puede ser que una, dos o las tres teorías sean ciertas, pero a causa de que yo no encontré suficiente información para validarlas, firmemente en mi propia mente no las adopté. La gente que investiga el papel de las sociedades secretas en la historia del mundo tarde o temprano se tomará con los escritos de Nista H., señora Arthur Webster, los trabajos de la señora Webster, fueron publicados en el transcurso de las dos primeras décadas del siglo XX y presentan títulos como La Revolución Francesa, La Revolución Mundial, La Red Socialista, Rendición de un Imperio, Sociedades Secretas y Movimientos Subversivos. La principal verdad de sus libros es que las sociedades secretas, especialmente la caballería templar francmasónica, han sido responsables de instigar la mayoría de las revoluciones importantes de los últimos 200 años, sus libros han proporcionado a posteriores investigadores una gran cantidad de argumentos sobre los cuales construir teorías de la historia de la conspiración. Es incuestionable que la señora Webster tuvo mucho éxito al suministrar una enorme cantidad de información valiosa que probablemente no nos hubiese llegado de otra manera hasta hoy. Todos sus libros revelan un exhaustivo trabajo. La señora Webster pudo haber sido escogida como la máxima investigadora en su campo y su contribución a la humanidad por haber sido enorme sin obscurecer su propia perspectiva personal. La señora Webster cometió un error fatal al concluir que la fuente maquiavélica aparente del mundo era la llamada conspiración judía. En su libro, Sociedades secretas y movimientos subversivos, dedica todo un capítulo al real peligro judío, en el cual acusa a los judíos de la subversión en el mundo cristiano. Este punto de vista antisemítico es tan fuerte, al igual que un punto de vista antigermánico, que el valor de su investigación se pierde, ya que un investigador no puede realmente confiar en toda la información que ella presenta. Esto es una vergüenza, pero también es una buena lección para muchos investigadores. Aquí se revela que en un prejuicio anclado puede lanzar a la ruina total cualquier beneficio que de otra forma pudiese haber recogido en este tipo de investigación. Eso también indica la necesidad de ser flexible frente a la historia evidente y cambiante. De haber vivido más tiempo la señora Webster, hubiese visto lo que sucedió a los judíos en la Segunda Guerra Mundial y su enfoque pudo ser diferente. Habían muchas posibilidades de investigación que yo nunca hubiese tenido tiempo para seguir, pero que pudo traer algún fruto, aunque no garantizo nada. Presento estas aquí, sin ningún orden particular para aquellos que pudieran estar interesados en cavar más. 1. A través del mundo hay una fuerza económica y política muy poderosa, los sindicatos. Los sindicatos han logrado un enorme mejoramiento a las condiciones de trabajo de mucha gente, pero no hay duda que algunas tácticas laborales han generado el conflicto continuo. La sindicalización también ha logrado el efecto de crear una forma suave del feudalismo, magnificando la distinción superficial entre patronos y trabajadores y poniendo a los dos grupos en conflicto. Es curioso que una de las fuerzas clave dentro de los primeros movimientos sindicales estadounidenses fue una organización conocida como la Caballería del Trabajo. Esa caballería era una sociedad secreta con votos secretos, al igual que otras organizaciones de la hermandad. Aunque más tarde la orden abandonó sus prácticas místicas y eventualmente declinó en poder. Ellos jugaron un papel en la creación de American Federation of Labor, AFL la cual ha crecido desde entonces hasta convertirse en el mayor sindicato de Estados Unidos. Las cuestiones por investigar pueden ser ¿Quién comenzó la orden de caballería del trabajo? ¿Eran cualesquiera de sus fundadores, miembros de otras organizaciones de la hermandad, como parece probable por el carácter de la caballería del trabajo? 2. Un argumento contra la idea que ha existido una fuente maquiavélica detrás de la guerra humana es el hecho que las sociedades tribales primitivas intocadas por el mundo occidental también han estado siempre en repetidas guerras. Eso parecerá desaprobar a la conexión-hermandad y sugiere que quizás la guerra es solo parte de la naturaleza humana. Me permito repetir que definitivamente hay factores psicológicos detrás de la guerra humana que deben ser manejados antes de resolver el problema completo. Las maquinaciones maquiavélicas únicamente aumentan la frecuencia y la severidad de la guerra. Los conflictos pueden activarse aún sin tales maquinaciones. Sin embargo, es un hecho notable que las sociedades secretas al estilo de la hermandad están extremadamente extendidas a través del mundo entero y existen aún entre pueblos muy primitivos. De hecho, tales sociedades parecen ser tan comunes en el mundo primitivo como lo son en el civilizado. Por ejemplo, el capitán F.W. Wood Thompson dividió esas sociedades secretas en dos grupos básicos, místico y político, del tipo místico escribió, Ese se aproxima en organización y propósito a los griegos pitagóricos, a los gnósticos romanos, a la cábala y escenios judíos, a los iluminados de bávaros, a los rosacruces prusianos y a los masones del mundo entero. En el curso de los años las sociedades secretas han evolucionado a una clase oficial que puede compararse a una orden sacerdotal fundada por Ignacio de Loyola, jesuitas. Algunas de las sociedades secretas africanas fueron traídas del exterior, tales como las sociedades muhammedianas, maometanas. Sin embargo, en muchas áreas primitivas desde África hasta Nueva Guinea, esas sociedades son nativas. Las interrogantes a ser investigadas pueden incluir ¿Cuán extendida es esta forma de misticismo en las sociedades primitivas? ¿Cómo comenzaron las sociedades secretas primitivas y cómo surgen las leyendas extraterrestres en ellas? ¿En qué grado han enseñado creencias místicas que exaltan y estimulan la guerra? 3. Si existe una sociedad custodio, ¿entonces la historia de la Tierra puede ser una trágica nota al pie de página en una historia mucho más amplia que comienza mucho antes que la civilización humana surgiese sobre la Tierra? ¿Qué historia podrá ser esta? ¿Qué fue lo que causó la aparente decadencia ética, social y espiritual de la sociedad custodio? ¿Hay alguna manera de hallarla? 4. El 18 de noviembre de 1978 ocurrió en la nación suramericana de Guyana. Más de 900 personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron misteriosamente asesinados en una comuna religiosa aislada, conocida como el Templo del Pueblo, Johnstown. Una gran cuba de bebida conteniendo veneno fue hallada en la escena, lo cual condujo a una presunción inicial de que la muerte fue causada por suicidio. 4. El 18 de noviembre de 1978 ocurrió una tragedia en la nación suramericana de Guyana. Más de 900 personas, entre hombres, mujeres y niños, fueron misteriosamente asesinados en una comuna religiosa aislada, conocida como el Templo del Pueblo, Johnstown. Una gran cuba de bebida conteniendo veneno fue hallada en la escena, lo cual condujo a una presunción inicial de que la muerte fue causada por suicidio. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados yaciendo uno al lado del otro en filas ordenadas, así como el que la gente había tomado el veneno y se habían acostado juntos y muerto. Sin embargo, cuando se le practicaron autopsias a las víctimas, se descubrió que entre 700 de las 900 personas murieron por disparos y estrangulación, no por envenenamiento. Ninguno de ellos cometió suicidio, todos habían sido brutalmente asesinados en masa. Es muy probable que aquellos que bebieron el veneno lo hicieron involuntariamente o no sabían lo que estaban bebiendo. Las únicas personas que escaparon a la tragedia no estaban presentes cuando las 900 víctimas fueron asesinadas. No se conocen testigos para el suceso completo. La pregunta es, ¿quién asesinó a los habitantes de Jonestown? El 27 de septiembre de 1980, el periodista investigador Jack Anderson escribió una columna acerca del incidente de Jonestown. Un periódico encabezó la columna así, ¿está la silla mezclada en la masacre de Jonestown? El señor Anderson cita una cinta de grabación hecha por Jim Jones, líder del Templo del Pueblo, en la cual Jones menciona a un hombre llamado Dwyer. Según el señor Anderson, los investigadores concluyeron que ese hombre era Richard Dwyer diputado jefe de la misión de los Estados Unidos en Guyana. Dwyer había acompañado a Leo Ryan, representante de los Estados Unidos al campamento de Johnstown, en ese día fatídico. Leo Ryan fue una de las víctimas del crimen, pero Richard Dwyer, de cualquier manera, no fue afectado y posteriormente declaró que, en lo que respecta a la mención hecha en la cinta por Jim Jones, esa fue una equivocación. Richard Dwyer, cuando declaró eso, estaba apareciendo en la revista alemana ¿Quién es quién en la CIA? Como un viejo agente de la CIA, supuestamente, Dwyer comenzó en la agencia de espionaje en el año 1959. Según lo publicado en la columna del señor Anderson, Dwyer contestó, sin comentario, cuando se le preguntó si era un agente de la CIA. Después de la masacre, los investigadores encontraron una gran cantidad de drogas y armas en Johnstown. Las drogas incluían poderosos psicotrópicos como quadludes. Valium, Demero y Thoracin. Otra de las drogas hallada en Johnstown fue el hidrato de cloral usada en el programa secreto de control mental de la CIA, MK-Ultra. Fue Jonestown un experimento de control mental de la CIA, la cual reclutó gente, especialmente de raza negra y muy pobres, utilizando un disfraz religioso. La masacre de Jonestown se desencadenó cuando un congresante de los Estados Unidos Leo Ryan voló a Guyana para investigar personalmente a Johnstown después de fallar en su intento de obtener información acerca del mismo en el Departamento del Estado. Leo Ryan no sobrevivió para hablar de lo que descubrió y fueron silenciados hasta el último de casi todos los hombres, mujeres y niños. La masacre ocurrió en la época en que muchos periódicos estadounidenses estaban publicando historias sobre los experimentos de control mental de la CIA de los cuales la CIA afirmaba que ya no se estaban realizando quiso matar la CIA a 900 personas para encubrir el hecho de que estaba realizando tales experimentos a escala masiva en un pequeño recinto de la selva de Guyana? Asuntos adicionales para ser investigados son ¿Cuál es la verdadera historia del Templo del Pueblo antes de Johnstown? ¿Cuáles son los antecedentes de Jim Jones? ¿Quién lo apoyó a él y a su primitiva iglesia? 5. Los libros, películas y otras formas de arte tienden a dar un giro romántico a los ovnis, espías, conspiraciones, para asesinar y otros. Como quizás comenzamos a darnos cuenta, detrás del romance se halla una psicosis cruel y brutal. Un problema significativo en cualquier sociedad adaptada para la guerra abierta o encubierta es que las personalidades sociopáticas tienden a encontrar asilo en el gobierno. A los sociópatas no les afecta ningún escrúpulo de conciencia y siempre se deleitan dañando a los demás. Con mucha frecuencia son promovidos a las altas posiciones dentro de las agencias que se ocupan de la guerra, ya que las personas así son capaces de dañar a otros repetidamente sin que adversamente sean afectados emocionalmente. Los sociópatas con IQ altos pueden ser bastante inteligentes en cómo dañar a los demás. Esa desviación es a menudo válida para las agencias de inteligencia. Como la historia lo señala, mientras más una nación se orienta hacia la guerra, más llegará a estar dominada por personalidades sociopáticas. Esta denominación, a su vez, conduce a una rápida decadencia de una nación y eventualmente causaría su ruina. Este es uno de los grandes peligros que enfrenta cualquier país cuando llega a involucrarse en conflictos a largo plazo, no importando cuán democrática y humana pueda ser esta nación. Las cuestiones a investigar podrán incluir ¿a qué grado son las verdaderas personalidades sociopáticas dominantes de los gobiernos en la actualidad? ¿Por qué el pueblo las tolera? ¿Aquella religión es custodio que exigen obediencia a seres criminales alienados que ellos exhiben como ángeles o dios han cegado a mucha gente para que sean incapaces de ver la sociopatología que realmente presentan? 6. Este libro apenas toca la influencia de las organizaciones de la hermandad en la historia de Asia. Se tocó el hinduismo, pero hay muchas cosas más por tocar. Por ejemplo, la sangrienta rebelión Boxer de China en 1900 la cual fue instigada por los miembros de una rama de la hermandad asiática, los boxers. Los boxers eran ferozmente anti-extranjeros, masacraron más de 100.000 personas, frecuentemente fotografiados descabezando sus víctimas, y fomentaron una revuelta que llevó a China los ejércitos de varias potencias occidentales mayores con la finalidad de aplastar el levantamiento. Las cuestiones a ser investigadas pueden incluir ¿Cuáles otros levantamientos y guerras en Asia fueron causados por organizaciones de la hermandad? ¿Cuál ha sido el impacto completo de la red de la hermandad en la historia de Asia? 7 Un tópico que hubiese querido investigar más profundamente es la materia de las drogas. Hemos discutido el asunto de las drogas varias veces, pero no con gran profundidad histórica, mientras las drogas parece que siempre han formado parte de la cultura humana. ¿Hubo una primera vez en que realmente fue fomentado su consumo en la sociedad? Si la hubo, ¿cuándo fue y cuándo se hizo? Ocho. Un problema altamente publicitado hoy es el de la desaparición de niños. Cada año son secuestrados muchos niños por sus padres durante disputas de custodia en los procesos de divorcio. También son secuestrados por extraños y por familiares. Un número más grande de niños desaparece por escaparse de sus hogares. Los escapes y secuestros por parientes son fáciles de contar y ellos constituyen la mayoría de los casos de niños perdidos. Sin embargo, existe alguna confusión en lo referente a la extensión de los raptos de niños cometidos por extraños. Al principio de la década de los 80, la agencia encargada de manejar el problema de niños extraviados, Child Find Inc., en los Estados Unidos, estableció que en cualquier parte entre 20.000 y 50.000 niños desaparecerían cada año como resultado de raptos por extraños. En 1985, Child Find revisó esas cifras y las bajó a 600. Llamé a Child Find para saber lo que causó tan dramático cambio en el número. Se me dijo que la cifra anterior era realmente un amplio recoge todo y que el número de 600 es la verdadera cantidad de casos de raptos por extraños y por año. Para mayor confusión del asunto, un tiempo después supe por otra fuente que, además de los escapes, cerca de tres mil niños desaparecen anualmente en los Estados Unidos sin dejar huellas. ¿Ha sido cambiada esta cifra también? Como el lector puede darse cuenta, en esto parece haber alguna auténtica confusión en relación a cuántos niños realmente desaparecen anualmente en los Estados Unidos. Eventualmente, muchos niños son hallados por supuesto, otros desaparecen completamente. Yo he llegado a interesarme por este problema debido a los raptos declarados por humanos que fueron hechos por ovnis. Los raptos ovnis que conocemos hoy, son aquellos cuyas víctimas humanas son regresadas al sitio del secuestro. ¿Existen muchos casos conocidos en los cuales las personas raptadas por ovnis no han sido regresadas? ¿Es posible que algunos de esos ejemplos envuelvan a niños? Yo mismo me he preguntado es impensable. Si la raza humana fue creada como una raza de esclavos, ¿es posible que todavía sea proveedora de mano de obra para la sociedad custodia en forma de niños humanos? Jacques Valle es un respetado investigador OVNI de esta generación. Es autor de varios libros influyentes acerca del fenómeno OVNI. El señor Valle fue uno de los primeros investigadores que enfocó el hecho de que el fenómeno OVNI ha estado estrechamente ligado a los cambios sociales a través de la historia. El señor Valle también menciona una aparente conexión entre el antiguo folclore y los OVNIs. En el folclore se describen algunos hombrecitos, como se describen los modernos pilotos OVNIs. Fenómenos ovnisimilares ocasionalmente también han sido descritos en las viejas historias de enanitos. Una actividad atribuida a los enanitos en el folclore es con mucha frecuencia el rapto de niños. Muchos de aquellos niños nunca más fueron vistos. Esta fue la fuente mayor de disgusto entre los humanos y los enanitos. Esto hace surgir algunas muy importantes preguntas. ¿Es concebible que puedan existir en la Tierra hoy una red de ladrones de niños que alimenta una demanda creciente de mano de obra humana? Se admite que estas cuestiones son extremadamente no convencionales y es la materia prima de los tabloides de supermercados, y en verdad es la más especulativa de cualquiera de las preguntas en este capítulo, pero ella realmente puede ser válida como objeto de investigación para un alma valiente, a la luz de todo lo que nosotros venimos a conocer acerca del fenómeno OVNI. Espero que alguna de las interrogantes de arriba provean de buenos puntos de partida para la investigación adicional, en el análisis final, la cosa importante es ser flexible con las ideas y tener todavía entusiasmo con ellas. Por haberme des descabezado haciendo este libro, espero que estimularé a otras personas a explorar estos tópicos, acerca de los cuales ellos son curiosos y compartir lo que ellos encuentran. Tú y yo, puede que no siempre seamos correctos, la cosa importante es que nosotros somos capaces de explorar y comunicar, tener cuidado de no basar to todas sus creencias en el mero manejo de escritores, profesores, ministros y científicos. Aprenda de ellos, pero también explore por sí mismo. Yo he gozado haciéndolo. No siempre miro a otro para que apruebe lo que yo he descubierto. Si tu integridad dice que algo es de una cierta manera, sosténlo, sin tomar en cuenta algún desaire, esnovismo o criticismo. En otras palabras, estar listo para cambiar si descubres en tu propia mente que estás equivocado. Saber que uno ha errado es muchas veces una dura píldora que tragar, pero esta es una parte del proceso de aprender. El hombre que pretende siempre estar en lo correcto es o un egoísta o un embustero y no aprende mucho de las cosas. Buena suerte y feliz abueso.